1: life. Way of life. Way of life.
0: Der Osterpodcast für dich.
2: Ein Projekt der Evangelischen Jugend Bad Godesberg Voreifel. Hallo und frohe Ostern, Ihnen und Euch da draußen. Mein Name ist Rainer Steinbrecher, ich bin der synodale Jugendreferent des Kirchenkreises Bad Godesberg Voreifel. Ich darf Sie und Euch herzlich begrüßen zur letzten Folge der diesjährigen Osterstaffel Way of Life. Ich bin aber nicht alleine hier.
3: Stellt euch doch einfach mal selber vor. Ich bin der Felix. Felix Mors komme aus Rheinbach
4: und bin dort
3: im Jugendzentrum tätig.
0: Ja, hi, ich bin Dennis Ronsdorf und ich bin Jugendleiter in der Johanneskirchengemeinde Bad Godesberg.
4: Svenja Schnurber,
1: Wachtbergerin und arbeite dort in der Kirchengemeinde Wachtberg. Sophie Linder, ihr kennt mich aus der Kirchengemeinde Bad Godesberg. Im Moment studiere ich aber in Bochum.
2: Und äh, aus der Ferne zugeschaltet heute... <lacht>
1: Ja, Melanie Schmidt, ähm,
5: ich bin mittlerweile Jugendreferentin in Koblenz, aber hier ehrenamtlich für den Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel.
2: Genau, und wir alle, plus noch irgendwie x Menschen, die leider heute nicht dabei sein können, haben die letzten sieben Tage uns Gedanken zu verschiedenen Themen gemacht, die ihr vielleicht alle euch habt schon anhören können oder vielleicht noch anhören wollt.
4: Emotionen, das war das erste Thema, was ich damals hatte. Sag mal, Felix... Wie sieht das denn bei dir aus mit Emotionen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich bin auch ein Mensch und wie jeder Mensch habe ich auch Emotionen. Was mich sehr beschäftigt in dem Thema ist, dass jeder spricht von Authentizität. Wir sollen alle echt sein, unseren Gefühlen freien Lauf lassen und auf der anderen Seite sprechen wir auch ganz oft vom Thema Impulskontrolle. Haben wir selber ja auch schon mal gehabt. Jemand geht mir auf den Zeiger, jemand nervt mich und ich finde, das ist das Spannende bei den Emotionen ihren Lauf lassen, da den richtigen Weg zu finden, zwischen authentisch sein, sich nicht immer zurücknehmen müssen und auf der anderen Seite seine Impulse so weit im Griff zu haben, dass man auch nicht jedem auf den Zeiger geht.
2: Aber das ist genau das, was bei meinen Kindern, das, mein, gerade mein Thema ist, Felix, weil die auch so Natürlich, Kinder total emotional reagieren. Heute Morgen hat mir mein kleiner Sohn, Oskar, vier Jahre, bewusst, weil er einfach tierisch stinkig war, mir fünfmal auf meinen Fuß getreten. Und das hat scheiße, wehgetan. Also so schön dass er ist, Emotionen zu haben, aber manchmal ist Emotions- oder Impulskontrolle auch was wert, oder?
3: Glaube ich sehr, weil sonst funktioniert Zusammensein so schlecht. Wenn wir unsere Impulse nicht wenigstens rudimentär also so in den Basics im Griff haben dann gehen wir uns so sehr gegenseitig auf den Zeiger dass Zusammenleben ganz schön schwierig wird
0: Ja, ich hatte die zweite Podcast-Folge, Erfolgreich gescheitert. Ich habe von Scheitern im Leben gesprochen und auch vom erfolgreichen Scheitern Svenja, gab es bei dir einen Moment im Leben, wo du gescheitert bist oder auch vielleicht erfolgreich gescheitert?
4: Ähm, ja, ähm, und zwar sogar erfolgreich gescheitert. Ähm, war aber im Endeffekt nicht so schlimm. Und zwar, ähm, ich musste in Amerika meinen Führerschein in amerikanischen halt machen und bin dort äh, grandios ähm, einmal durch die schriftliche und einmal durch die Praxis geflogen. Aber dadurch, dass ich den deutschen Führerschein schon hatte, war das nicht so das Problem. Aber es war halt eben echt ein bisschen deprimierend, ähm, weil es einmal an der Sprache halt, gehadert hat. Also man war eigentlich fit, kam nun nicht so schnell hinterher. Und ähm, ja, die Praxisprüfung, ähm, ganz ehrlich, wir fahren auf Straßen. Das war damals so ein, so ein Parkplatz, ähm, der als äh, Straße sozusagen ausgebaut wurde. Ähm, und das war halt äh, die Situation, ähm, ja, war alles neu und man ist eigentlich ordentlich gefahren und dann auf einmal, nee, sie sind auf der falschen Fahrbahn. Also das war schon ein bisschen ein komisches Gefühl.
1: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich glaube, es gibt Situationen, wo es im Nachhinein vielleicht auch einfach gut ist, dass man gescheitert ist. Ich zum Beispiel bin sehr froh, dass ein Mitstudent von mir beim ersten Mal seiner Griechischprüfung gescheitert ist, sonst hätte ich ihn in der Wiederholung in dem Kurs nicht kennengelernt und würde schon seit mittlerweile fünf Jahren mein Leben mit ihm teilen. Ach, es gibt aber, glaube ich, auch Situationen, wo man echt nicht scheitern will und mir fällt auf, dass man vor allem dann scheitert, wenn man vorher schon davon ausgeht. Also ein guter Tipp vielleicht gegen das Scheitern, wenn man es nicht will. Ist auf jeden Fall die innere Haltung und nicht, ach das klappt eh nicht, dann ist die Voraussetzung für das Nicht-Scheitern schon besser gegeben, würde ich sagen.
0: Anna und Kati haben in ihrer Folge über das Thema Entschuldigung mit der Betonung auf Schuld gesprochen und wie wichtig es ist, sich auch ähm, zu entschuldigen. Ähm, Felix, bist du schon mal in einer Freundschaft schuldig geworden oder in einem anderen Bereich des Lebens? Ja, natürlich. Ähm Ganz oft schon und das
3: Spannende bei dem Thema Entschuldigen finde ich eben, dass das etwas ist, um das ich nur bitten kann. So, ähm, natürlich bin ich Freunden gegenüber, habe ich schon mal Fehler gemacht, äh, aber dann kann ich mich ja nicht selbst entschuldigen, so, sondern ich kann eigentlich nur um Entschuldigung bitten. Das heißt, es erfordert immer einen Gegenüber, der mir dann auch einen gewissen Raum des Verzeihens oder das Entschulden anbietet. Oder wie ist das bei dir, Sophie?
1: Ja, das sehe ich ganz ehrlich. Ich finde da die deutsche Sprache einfach super spannend. Dieser Satz Ich entschuldige mich, ist dann einfach überhaupt nicht sinnvoll, denn das braucht man mindestens eine zweite Person dafür, die mich entschuldigt. Also eigentlich müsste es heißen Ich bitte dich, dass du mich entschuldigst. Vielleicht kann man da auch ein bisschen auf seine eigene Sprache achten und sagen, es tut mir leid, das kann ich aktiv machen, aber ich kann mich nicht entschuldigen. Ich kann die Schuld nicht von mir runternehmen. Da brauche ich dich für.
3: Die Melle und ich, Felix, wir haben uns mit dem Thema Enttäuschung beschäftigt und äh, haben auch da den Begriff etwas aufgedröselt, wie wir das eben schon bei der Entschuldigung hatten, das Enttäuschen. Enttäuschen ist, äh, ich finde das etwas ganz
2: Schlimmes, weil es, man setzt, man hofft etwas und es passiert dann halt eben nicht. Und dann mit dieser, also der Umgang mit der Enttäuschung ist, glaube ich, das Schwierige. Das Enttäuschen selber ist, glaube ich, gar nicht so, gar nicht so problematisch, aber eben dann da, damit umzugehen, weil man sich entweder etwas gefreut hat, also bei meinen Kindern, Entschuldigung, ist gerade mein Thema, ähm, äh, ist das natürlich ganz, ganz schlimm. Irgendwie, äh, Papa, wann kommt der Osterhase? Bringt der auch Lego? Nein. Oh, ähm, Ist es einfach, dann damit umzugehen und dann klarzukommen mit dieser Enttäuschung, das macht es, glaube ich, also für mich persönlich unglaublich schwer.
4: Genau, bei der Enttäuschung, da kommt ja auch die Täuschung drin vor. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal vielleicht in New York wart, ähm, euch die Freiheitsstatue angeguckt habt und dann auf einmal dort vorsteht und sagt einfach nur, Mann, die ist aber mega klein, im Fernsehen sieht die immer so groß aus ja. und im Real Life, das ist so echt so, okay, eigentlich... Ähm, nicht so groß, eigentlich, wie man es eigentlich erhofft hatte. Also, dass man da doch so diese leichte Enttäuschung, Täuschung mitbekommen hat, die eben ein durch Bilder ähm, hinein, also, dass man das so gesehen hat, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen, hinterher hat man dann geschmunzelt, klar, die Enttäuschung war groß, ähm, aber okay, man hat es super fotografiert bekommen und hat sich dann gedacht, jo, das kannst du dann erzählen es lohnt sich nicht unbedingt dann, die anzugucken. <lacht>
5: Ja. Rainer und Svenja, ich würde da noch mal kurz was nachhaken. Also habt ihr denn im Laufe eures Lebens etwas gefunden, wo ihr sagt, Enttäuschungen sind zwar kacke, aber ich habe da einen guten Weg gefunden, damit umzugehen? Ähm, um auf Melle direkt zu antworten, ich bin
4: ja ähm, zum größten Teil auch so ein Optimist, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wenn irgendwas nicht gut funktioniert, alle anderen sind enttäuscht und ich so dann... Ha. Beim nächsten Mal wird es besser. Also deswegen, ich habe da so eine lange Leine, sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe Durchhaltevermögen. Dass, ähm, auch wenn, wenn eine Enttäuschung da ist, dass man das dann halt ähm, ja, so laufen lässt, sage ich jetzt einfach mal.
2: Ihr kennt alle den Satz, liebe deinen Nächsten wie sich selbst. Aber es ist doch unglaublich schwer, sich auch selbst wirklich zu lieben, sich selbst sein eigener Freund zu sein, oder?
5: Ich verstehe das total gut und ich glaube, dass es echt ganz, ganz wichtig ist, dass wir ähm, unser eigener Freund sind. Also, dass wir, wenn alles gerade blöd läuft oder so, dass wir uns nicht auch noch selber fertig machen. Das kennt ihr bestimmt auch. Wenn alles scheiße läuft, dann machen wir uns auch noch selber fertig. Aber da gibt es keinen Grund für. Wir machen das alle, wir leben dieses Leben zum ersten Mal, alle. <lacht> Gehe ich mal davon aus. Und ähm, wir machen das so gut, wie wir können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir freundlich mit uns selbst umgehen, gnädig sind mit uns.
3: Das finde ich auch ganz zentral wichtig, denn ähm, der einzige Mensch, von dem ich nicht weg kann, bin ich selbst. Das heißt, ich tue gut daran, wenn ich mein eigener Freund bin, weil wenn ich mein eigener Feind bin, dann laufe ich auch ständig mit meinem eigenen Feind durch die Gegend. Und das muss eine ziemlich anstrengende Geschichte sein. <lacht>
4: Und wisst ihr noch, ähm, Melina und Angelika, die haben über Ängste gesprochen. Und zwar haben sie darüber erzählt, was für Ängste sie haben und eben auch ein krasses Beispiel geschildert, wie man es überwinden kann. Aber ähm, wie sieht das denn bei euch aus?
0: Ja, ich weiß noch, als ich 16 war, habe ich in einer Band gespielt, in einer Rockband mit Kumpels. Und ähm, ja, wir hatten einen großen Auftritt vor uns bei einem Festival in Wuppertal vor ca. 3000. Jugendlichen und ich weiß noch, eine Woche vorher hatte ich, ich konnte schon nicht mehr schlafen, weil ich so aufgeregt war. Und dann, als wir dann ankamen im Backstage-Bereich und die fünf Minuten, zehn Minuten vor der Bühne warten, das war echt Lampenfieber, Angst. Was ist, wenn was schief geht, was nicht falsch läuft? Und da weiß ich noch, das war echt so ein Herzschlagmoment, den ich heuern konnte. Aber dann ging es rauf, habe die Angst überwunden. Und als der Takt losging vom Schlagzeuger, dann war ich mittendrin und ja, wir hatten einfach viel Freude auch auf der Bühne und Spaß gehabt. Und das war so ein Moment, wo ich einfach auch die Angst, ja, Lampenfieber überwunden habe und heute davon auch noch zehre, dass ich halt auch sowas machen kann. Heavy Metal hast du gesagt, oder? Was war das für eine Musik? Nee, das war schon Punkrock. Punk? Punkrock, ja, Rock, eher ja, so in der Richtung.
4: Genau, Melim ist zwar jetzt nicht direkt hier,
5: aber wie sieht es denn bei dir aus im fernen Koblenz? <lacht> Also ähm, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war Angst so ein bisschen mein ständiger Begleiter, muss ich sagen. Und wenn das, so ein, wenn das so ist, dann ist das kein guter Zustand. Und ich bin da auch krank geworden und hatte mit Panikattacken zu tun. Und da habe ich mir dann auch ähm, Hilfe geholt, weil Angst ist jetzt erstmal keine schlechte Emotion, weil sie uns auch beschützt, Fehler zu machen, weil sie uns beschützt, dass uns was passiert. Aber wenn sie halt so die Überhand hat dann muss man wieder lernen, dass man selbst die Angst ein bisschen steuern kann. Und das ist total gut und da würde ich gerne allen da draußen auch Mut machen wollen. Sprecht darüber, sprecht über eure Ängste und sprecht, wie es mit euch ist und holt euch gegebenenfalls Hilfe. Damit ist nämlich auch nichts verkehrt. Ja,
1: also da ist Scham an der Stelle nicht gefragt. In meiner Folge gestern habe ich auch noch über ein anderes Gefühl oder ein, vielmehr einen Zustand gesprochen, den jeder und jede von euch bestimmt kennt, Müdigkeit. Dennis, wie sieht es da bei dir aus? Was macht dich müde und vor allem, wie überwindest du das? Wo holst du dir deine Pausen?
0: Ja, manchmal werde ich müde, wenn ich immer alles managen muss, ähm, unter einem Hut bekomme. Also Beruf, Familie, Freundinnen, Freunde. Ähm, die, die Arbeit kann einem ja auch manchmal richtig gut schlauchen, voller Arbeitstag oder auch mal zehn Stunden am Tag arbeiten. Und ja, wie kann ich mich manchmal am besten erholen? Das äh, mal auf der Couch liegen, entspannen, Wellness... Oder auch Sport und Musik machen. Also da ähm, kann ich mich sozusagen zurücklehnen und da eintauchen und neue Kraft tanken, um aus dieser Müdigkeitsphase wieder rauszukommen. Und ja, auch einfach mal eine Mütze Schlaf haben. Das ist auch ganz gut, ähm, um aus einer Müdigkeit wieder rauszukommen und gestärkt in den Tag zu gehen. Aber machst du das? Also nimmst du dir sozusagen wie nachmittags den
2: klassischen Büroschlaf, irgendwie schließt deine Tür ab und legst dich für zehn Minuten auf äh, deinen... Sofa oder Sessel ähm, oder die Isomatte auf dem Boden, um einfach Energie zu tanken?
0: Nee, also da bin ich ganz ehrlich, das schaffe ich mittags nicht. Also da, bin, <lacht> da arbeite ich einfach knallhart durch und abends merke ich dann erst die Müdigkeit. Ach ähm, doch, ist doch irgendwie
2: äh, blöd eigentlich. Also ich, ich, ich ja. kenne das total, ich bin, ticke da ja. genauso. Aber eigentlich ist es doch total irgendwie. Ja, ich sag mal, früher, weiß
0: ich noch, äh, zur Realschulzeit, da konnte ich wunderbar einen Mittagsschläfchen machen. <lacht> Nach den Hausaufgaben habe ich mich einfach eine halbe Stunde lang äh, hingelegt und habe voll durchgeratzt. Und dann ging es weiter, dann irgendwie zur Bandprobe damals. Und ähm, ja, heute muss ich das wirklich erkämpfen. Ja? Also Zeit für sich nehmen, Zeit zur Ruhe zu kommen. Ne? Also ich, wenn ich da ganz konsequent bin, dann ähm, nehme ich mir einen Nachmittag dann mal frei oder einen ganzen Tag frei. Und dann gehe ich schwimmen oder äh, eine Wellness-Therme oder was auch immer und mache mir den ganzen Tag mal frei, um mich zu erholen. Und ich sage auch mal, wer hart arbeitet und viel unterwegs ist, der muss sich auch hart entspannen können, ähm, weil so kann man auch nur wieder Kraft äh, rauskriegen, um die Müdigkeitsphasen ja, zu überwinden.
5: Das sind ja alles wirklich wichtige Themen, egal ob es um Angst, um Müdigkeit, um Enttäuschung, Entschuldigung, alles, was wir hatten, das sind ganz, ganz wichtige Themen. Aber jetzt stelle ich mal eine blöde Frage. Was hat denn das mit Ostern zu tun? Das ist ja der Osterpodcast. podcast
0: Ja, Amelle, das sind die Themen, die du gerade genannt hast, die jetzt in der Podcast-Folge vorgekommen sind, kommen alle in einer spannenden Geschichte vor, wo Jesus mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane äh, unterwegs war. Und genau da sind wir mitten des Ostergeschehen unterwegs. Denn Bibelgeschichten sind nicht nur einfach Geschichten, sondern sie sind Lebensgeschichten. Hier und jetzt spielen sie sich immer noch ab.
2: Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern, »Bleibt hier sitzen. Ich gehe dorthin und bete.« Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zabäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen, »Ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir.« Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete, »Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken.« aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete. Mein Vater, »Wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst.« Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihm zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, »Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht, die Stunde ist da.« Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, der ist schon da.
1: Wir haben viele von den Themen, die wir besprochen haben und die auf den ersten Blick vielleicht dunkel und nicht gerade schön wirken, wie Enttäuschung, Angst, Müdigkeit, in diesem Text wiedergefunden. Wir haben ja aber in unseren Folgen gehört, dass daraus irgendwie immer irgendwas Positives geworden ist und wir einen Funken Hoffnung gefunden haben und... Spoiler-Alarm, ihr wisst es wahrscheinlich, die Geschichte ist da ja auch noch nicht vorbei. Ja, Jesus wird gekreuzigt und ja, er stirbt auch wirklich, aber heute, an dem Tag, wo ihr diese Folge hört, am Ostersonntag, ist er auch wieder auferstanden und ich glaube, eine bessere Geschichte von etwas Dunklem, aus dem ein Funken Hoffnung kommt, kann man gar nicht erzählen.
3: Sophie, du hast es gerade eben gesagt, ganz viel Dunkelheit, viel Anstrengendes, einen großen Haufen Mist, der uns da manchmal beschäftigt, aber die Richtung ist klar, auch die schönsten Blumen werden mit Mist gedüngt. Way
5: of Life,
0: der Osterpodcast für dich. Schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch frohe Ostern.